0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você aí que está curioso para saber o que vai acontecer aqui, este é o nosso podcast Dialogando a Educação, com a apresentação de Jamile Gomes e participação de Rosa Araújo e Lorena Peixoto. No nosso diálogo de hoje, sobre a educação inclusiva, algumas histórias e práticas. Mas antes de darmos início, vamos conhecer um pouco sobre nossas convidadas. Rosa Araújo é estudante de psicologia da Unifor, do nono semestre. É portadora de uma atrofia espinhal tipo 3, uma doença degenerativa e progressiva, que começou a incidir aos seus três anos. Seja bem-vinda, Rosa. Oi,
1: bom dia, gente. Boa tarde, boa noite.
0: Estou aqui. Lorena Peixoto é estudante de psicologia da Unifor, do nono semestre. Atua como estagiária do PAP, Programa de Apoio Psicopedagógico da Unifor, desde 2020. E como acompanhante terapêutica desde 2016. Seja bem-vinda, Lorena.
2: Oi, oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. É, muito obrigada, Jamile, pelo convite.
0: E nada. Deu início ao nosso diálogo. É importante contextualizar um pouco sobre e situar vocês, nossos queridos ouvintes, sobre o percurso e o que está envolto no tema da educação inclusiva. Quando falamos sobre educação inclusiva, estamos falando sobre todo um percurso histórico de mudanças paradigmáticas e conceituais sobre o diferente, o que foge à norma, o sujeito que supostamente não se encaixa nas padronizações do cotidiano social. Corresponde a uma discussão que não envolve só o âmbito da educação, assim como todo e qualquer outro assunto que envolva a escola, a educação e aos processos de aprendizagem, mas corresponde também a toda a estrutura econômica, social e política de um povo. Com isso, a compreensão sobre o modo de tratar esses diferentes ao longo da história da humanidade sofre mudanças importantes para que possamos chegar ao paradigma da inclusão. Com ênfase aqui aos PCDs, pessoas com deficiências, grupo que será o foco do nosso diálogo de hoje. Na antiguidade, os PCDs eram abandonados, perseguidos e eliminados, devido às suas condições atípicas, pois a sociedade da época acreditava que essas pessoas não teriam condições de sobreviver às suas realidades. Eram estorvos incapazes. Resumindo, não lhes era dada nem a possibilidade de viver. Na Idade Média, com a acessão religiosa do catolicismo, essas pessoas passam a ser associadas a um viés de pecado, recebendo tratamento variante quanto à concepção vigente na sua sociedade, sendo assim merecedores de caridade ou castigo. Em resumo, poderiam viver mais longe dos olhos e do cotidiano social. Na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo e a ascensão das ciências, as sociedades começam a demonstrar algum interesse por essas pessoas, inicialmente através da medicina, por parte de um viés patológico, mas ainda com uma forte presença da institucionalização. Em alguns casos, existindo uma preocupação com a socialização e a educação dos mesmos. Nesse momento, os PCDs não estão todos escondidos às vistas da sociedade, mas menosprezados por serem entendidos como doentes. Partindo dessa contextualização histórica, vamos dar início ao nosso diálogo. Rosa, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória escolar e como é ser uma pessoa com deficiência na cidade de
1: Fortaleza? É no início não foi muito complicado porque como eu ainda andava, né? Mas eu comecei meu estudo na, na escola do bairro mesmo. Depois eu fui para uma escola municipal, aonde a minha mãe era professora. Então de certo modo eu me senti um pouco amparada. As coisas começaram realmente a complicar quando eu saí dessa instituição e fui fazendo o ensino fundamental em uma escola particular. Lá, eu encontrei inúmeras barreiras, desde arquitetônicas, sociais e atitudinais. Lá, o ensino fundamental se dava no segundo andar, certo? E, por isso, o coordenador me colocou no primeiro andar, ou seja, uma sala onde o ensino era junto com outras crianças, crianças menores. E isso gerou um conflito enorme. E aí foi quando eu sofri bullying, é, preconceito, é, me senti totalmente excluída e não incluída, né? É, por conta disso, eu escutava do, dos alunos como eu estou aqui com esse espirralho por causa de você, os professores também, enfim.
2: Os professores também praticavam esse bullying
1: com você? Sim, os professores, assim, os professores também é, tratavam. Os professores chegavam e diziam assim: Ah, por que, que eu estou nessa sala? Por que, que nós não estamos lá no ensino superior, no um segundo andar? né? Por que, que eu estou aqui? Por que, que essa, essa sala não tem estrutura para isso? E isso eles jogavam na minha cara. Por conta disso, eu ainda concluí, mas fiquei parada. 20 anos, né, isso de lado um grande sonho da minha vida que era ser fazer uma faculdade, né, fui fazer outras coisas mas abri mão do da minha faculdade. A, depois 20 anos, né, eu fui sendo tratada pela psicóloga e nessa dessa passagem aí pela terapia eu me reencontrei e vi a necessidade de voltar a estudar. Fiz o vestibular e passei. Só que nessa instituição, aonde eu ingressei, também, da mesma maneira como eu falei aí para vocês, a, a acessibilidade lá era zero, em todos os sentidos, certo? Então, eu ainda fiquei um ano nessa instituição, mas teve uma época que eu ouvi de um, uma própria ordenadora de psicologia, não dessa maneira, mas... Eu vou dizer da maneira como eu entendi Que lugar de doente é em casa Certo? Mais uma vez eu parei no tempo E quis Não mais estudar Mas mesmo assim Eu continuo, eu fui para outra instituição Aí nessa instituição eu, eu soube O que era realmente a palavra Inclusão Eu comecei nessa instituição Em 2016 Nessa instituição aonde eu me senti acolhida, aonde eu fui ver que a palavra inclusão
0: existia. Rosinha, essa sua fala é muito potente, muito engrandecedora, porque nos faz refletir um pouco né, sobre é, esse processo de inclusão na educação, né? É, que é um processo, um processo sistemático, né? É de todo o sistema educacional brasileiro, desde o seu infantil até a, o seu ensino superior, né? E é triste saber que você Sim. só sentiu esse acolhimento, que você só se sentiu pertencente a esse ambiente, que você só pôde
1: usufruir esse ambiente durante o seu ensino superior. Sim, e a gente está falando do século XXI, né? Porque nós estamos no século 21 e a gente vê pelos estudos que a gente não pode muito ainda da, da antiguidade. É lógico que tem uma perfeitoria, né? Mas muita coisa melhorou significamente, mas ainda tem muita coisa a desejar. Essas duas palavras ainda estão muito intercaladas, né? A exclusão e a inclusão.
0: Cientificamente a gente andou um bocado, mas na prática ainda estamos devendo, né?
1: Sim, uma coisa é o que está na lei, lindo, muito bonito o que está na lei, mas a gente tem direito a mil coisas, mas na prática, gente, infelizmente, ainda tem muito a desejar.
0: Aproveitando aqui o rumo da nossa conversa, é, todas essas mudanças que ocorreram ao longo da história, principalmente da idade contemporânea, correspondem também à construção e à contribuição legal, né? É, vocês podem falar um pouco sobre as principais leis que pautam a inclusão no Brasil? Um exemplo desses documentos que pautam todas essas leis e todo esse processo de inclusão na educação, né, a gente tem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Né? Ela
2: foi promulgada pela Organização das Nações Unidas, representa um grande avanço significativo na revisão dos direitos humanos, e na garantia legal da discriminação, que a gente pode dizer que representa uma política pública de proteção aos grupos sociais menos favorecidos. Né? E um grande começo para essa parte da, da inclusão. É, e é um documento de,
0: de validação, né, de, de composição mundial, né, que muitos países utilizam como base não só nas questões educacionais, questões da, da educação, mas no âmbito realmente do, da proteção e do cuidado com os direitos humanos, né? No âmbito nacional, a gente tem a LDB, né, as Leis de Diretrizes Brasileiras, documento de 1961, revisado em 1996 e também em 2019, né? Que fala um pouco dessas diretrizes no nosso âmbito nacional de como se deve ser feita essa educação.
2: A LDB de 96 traz alguns artigos bem interessantes, né? Tem o artigo 1, a educação é nacional inspira os princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem, por fim, a condenação de qualquer tratamento de desigual por motivo de convicção filosófica, política ou, re ou religiosa, bem como qualquer preconceito de classe ou de raça. No artigo 2, ele fala que a educação é um direito de todos e será dada no lar e na escola. O artigo 88, ele fala que a educação de excepcionais tem que se enquadrar dentro do sistema geral de educação e sempre fazer essa integração do, dele na comunidade. Além
0: das LDBs, nós também temos a Constituição Federal promulgada em 5 de outubro
2: de 1988. Nessa Constituição, traz no seu artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. No artigo 2008, inciso 3, o dever é dever do Estado com a educação, garantindo o um atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Também no âmbito mundial,
0: a gente tem a Declaração de Salamanca tá. de 1994, que é um dos marcos mais importantes nas políticas de é, educação inclusiva.
2: Após a Conferência Mundial sobre as Necessidades Educativas Especiais em 94 na Espanha, foi quando a declaração foi elaborada sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais. Foi a partir dessa conferência que disseminou os conceitos de inclusão e de educação inclusiva, evidenciando uma preocupação com todos aqueles que se encontram excluídos do processo educacional. Essa declaração é, rompeu com essas divisões individuais, dando uma ideia de que não é preciso demarcar que é deficiente, né? que é uma pessoa, vamos dizer, esse termo especial. Ela vai dizer que, independente das diferenças individuais, a educação é um direito de todos, e que a escola deve se adaptar às especificidades do aluno e não os alunos à especificidade da, da própria escola. O ensino deve ser diversificado, e realizando um espaço comum para todas as crianças, sendo elas com deficiência ou Mas, não. Nossa, Lorena, é, eu acredito que se faz importante,
0: nesse momento, a gente enfatizar um pouco sobre o que difere a integração da inclusão escolar. A integração não corresponde também a um processo de inclusão? Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Assim, na minha opinião, né, a diferença é que essa assim, inserção era apenas só colocar esses alunos com é, de necessidades especiais e advindo das escolas especiais, né, que eram só para acabar com essa segregação, mas assim não tinha nenhum suporte para é, estrutural, não tinha professores é, qual, é, orientados ou especializados para esse ensino né, tipo, ah, uma pessoa surda, uma pessoa cega, como é que a gente vai tratar eles dentro de sala de aula, dentro de uma escola regular? Então, assim, a diferença é gritante, pelo menos para mim, né? Não é só pegar esse aluno e jogar dentro da escola e deixar ele lá se virando para estar com as outras, as crianças regulares, né? Então, assim, a inclusão, ela veio... É, de uma forma muito importante, para que não houvesse o sofrimento dessa pessoa com necessidade. Eu acredito que a Rosa trouxe um pouco dessa questão, tá. dessa relação
0: da integração com a inclusão na fala dela, né? Sim. Porque, pelo que ela, ela nos conta, durante o ensino fundamental dela, ela sofreu um processo de integração, né? Onde colocaram ela naquele ambiente, mas não foi feito nenhum trabalho de inclusão em relação a isso. Né? Aí quando ela entra nessa, nessa última instituição de ensino superior Onde ela está se formando Ela passa ali por um processo de inclusão Onde é realizado um trabalho Onde é pensado uma estrutura Onde é pensado a melhor forma de acomodá-la E de auxiliar nos processos educacionais dela né?
2: Com certeza né? Eu que trabalho né, desde o do começo do, do meu curso com a parte de inclusão, né, sendo em escola e agora tendo a oportunidade de ser estagiária do PAP na Unifor. Eu vejo muito, eu tive já vários tipos de experiência, por mais que a inclusão na parte legal, ela seja lindinha, bonitinha, como a Rosa já tinha comentado na experiência dela, os colégios, né, esse ensino infantil, fundamental, até o ensino médio, eles têm algumas falhas, né? Mas a minha experiência no PAP, não sei para Rosa, ela, ele é bem completo, né? E algumas experiências na escola que eu posso comentar, é, tipo professora que nunca teve é, contato com, com teve uma pequena orientação e aí ela nunca teve contato com uma criança, por exemplo, autista no ensino infantil. E aí ela, ah, como é que eu faço? Como é que tá? E aí joga. Deixa esses profissionais meio jogados, não sabe como fazer essa inclusão e acaba fazendo ao contrário. Fazendo até uma exclusão, tipo, pede para algum estagiário, alguém, ah, fica ali com ele no canto, faz esse trabalho aqui com ele, enquanto eu faço outro com as crianças. Então, assim, é bem diferente você jogar, fazer essa inclusão e, não, e, e acaba fazendo só a integração mesmo, colocando esse indivíduo nesse lugar, mas não, não faz com que ele se sinta é, acolhido dentro daquele ambiente. O
0: processo Jair. de inclusão, a gente acaba se deparando muito com a inclusão, uma inclusão meio que instrumental, né? A gente coloca instrumentos e coloca é, pessoas para trabalhar com essa inclusão, mas a inclusão não é uma inclusão metodológica de fato, né? São pessoas isoladas trabalhando de forma isolada com uma pessoa também, um estudante que está ali isolado do, do total, né? Não é uma inclusão ampla, né? Você tem mais alguma coisa a trazer sobre, Rosinha?
1: Sua experiência, o que você percebe sobre isso? Sim, exatamente como vocês já falaram, menino realmente, na minha, na minha trajetória, realmente existe a integração, existe a inclusão, né, que eu fui colocada dentro de uma instituição por colocar, mas a realmente, é, como se diz assim, te vira, ah, tu que tem que dar os teus pulos para se adaptar à instituição e não a instituição se adaptar a você. Quer dizer, existe todo um contexto onde precisa de profissionais mais qualificados, é, uma demanda muito grande que existe para essas instituições, como a gente sabe que é possível, como a Unifor, que ela já ela não, ela tem essa inclusão, né? Então, ela foge da integração e ela passa para a inclusão. Então, a gente vê que é possível, gente, que não precisa estar só na lei, que se a gente trabalhar junto, unido, a gente pode conseguir bem mais melhorias para os portadores de deficiência ou necessidade especiais, seja ele qual tipo... Foi. A minha, a minha próxima posso, pergunta é? para vocês seria se
0: vocês acreditam que esse nosso sistema educacional é pautado nesse currículo, nessas, nessas disciplinas divididas em grade e nessas avaliações em provas. Se esse sistema ele é propício para se, se, se implantar uma inclusão escolar, uma inclusão educacional, ou se ele é mantenedor desses processos de exclusão?
2: Eu acredito que com certeza tem uma dificuldade, porque tem outras. É... Deficiências, né? Vamos falar assim do autismo, do, do TDAH, da dislexia, né? Esse método ele é totalmente excludente, né? Pelo menos essas crianças é, que eu trabalhei na escola é, sofriam demais, né? Às vezes a, até a própria escola não tinha como dar esse suporte psicológico, é, por exemplo, crianças com TDAH, a dificuldade da concentração. E aí vem a, a, o sentimento da tristeza, da, da insegurança, advindo com a exclusão. Por quê? Porque as outras crianças é, faziam o famoso bullying, tipo, ah, você é burro, você não consegue. E a, trazendo para a universidade, né, é, com o PAP, existe muitas é, questões. Por exemplo, a, a, a pessoa está saindo de uma fase super complicada, que é a... É, esse adolescente para o jovem adulto, quando ela está querendo descobrir é, o que é que ela quer realmente da vida, tem complicações dentro de casa, né? A gente tem muita demanda dentro do PAP, psicológica mesmo. Às vezes a pessoa não tem nenhuma é, deficiência prescrita por algum CID, mas ela tem um, um, uma ansiedade momentânea por causa da, da dificuldade de aprendizagem. É, e aí fica difícil esse, essas provas, né, a gente até faz uma certa, um trabalho de monitoria, né, um, um, um apoio psicológico também, como se fosse um atendimento clínico com essas pessoas que estão precisando. A gente faz um trabalho de prevenção com essas pessoas para não agravar o seu nível para se transformar, um, por exemplo, em depressão ou ansiedade mais aguda, é, alguma crise, né, que chega a ser, até dentro da, da própria Unifor, a gente já se deparou com algumas pessoas em crise, em momento de prova, ou em momento de teste, ou até alguma apresentação, né, por causa dessas questões. Eu me despeço, dou a palavra
0: aqui para as nossas queridas convidadas para também se despedirem de vocês, muito obrigado por hoje.
2: Muito obrigada, Jamile. Eu agradeço. Eu espero que todos que estejam escutando o nosso podcast de hoje né, é, aprendam algo, trabalhem a empatia e ajudem sempre é, as pessoas que têm necessidade, de, de qualquer forma que seja. né. O trabalho é de todos nós, é da sociedade. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo agradecer, convite. Agradecer
1: né, esse momento rico e ver que como faz a diferença, né, a gente tá aqui, se tivesse mais momentos como esse, seria muito bom, né, Para trazer mais conhecimentos e realmente, como a Lorena falou, né, a sociedade, é assim, a gente pode muito bem trabalhar juntos, unidos, né, poderemos muito mais.
0: Obrigada, meninas,
1: tchau, tchau.
0: podcast tem pesquisas de Jamile Gomes, Rosa Araújo, Lorena Peixoto e Sara Frazão. roteiro de Sara Frazão, apresentação e narração de Jamile Gomes e entrevistadas Lorena Peixoto e Rosa Araújo. Muito obrigado.